0: Sulle cose dette questa sera ce ne sono state. Allora, obiezioni, esempi concreti, chiarimenti.
1: Io vorrei fare una domanda riguardo alle alle leggi e alla base per la libertà dell'individuo. Perché alcune leggi devono valere per l'individuo, ad esempio non uccidere.
0: Dove sei? Ah sì.
1: Ma non valgono per le comunità, perché uno Stato può uccidere tramite la pena di morte. Questo che vuol dire? Che mentre l'individuo ha un canale diretto, diciamo, con i mondi spirituali, il gruppo no? Cioè il gruppo è a un livello inferiore, quasi ad anima di gruppo e quindi non responsabile?
0: il potere è immorale per natura perché uccide la libertà quindi non puoi pretendere dal potere che sia morale e che si attenga al comandamento morale di non uccidere l'altro il potere è per natura immorale
1: ma lui fa le leggi per me
0: no 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 le leggi vengono fatte dalla maggioranza tu dirai ma io sono in una dittatura dove il Führer decide allora parliamo di questo caso limite perché è un caso limite però non facciamo del caso il caso limite è il caso di eccezione non facciamo nella regola Quindi l'eccezione serve a confermare la regola, quindi esercitando il pensiero sul caso di eccezione che uno si trova in un paese totalitario dove il tiranno decide ciò che devono fare gli esseri umani capiamo meglio la regola che è la democrazia dove la maggioranza decide.
1: ma anche in America c'è la pena di morte
0: aspetta una alla volta le cose adesso facciamo l'esercizio di que- io mi trovo in un paese totalitario dove il tiranno ha deciso ha stabilito una legge che tra l'altro non è una legge a che cosa mi vuol costringere? adesso devi diventare concreta mi può costringere a qualcosa? il tiranno? Il Führer? No.
1: Ma mi può costringere a rispettare quelle leggi che lui non rispetta?
0: No, io non le rispetto.
1: Eh, Ci rimetto la vita.
0: Vedi com'è semplice la cosa? Lui mi aveva messo in bocca, come se io l'avessi detto, ma era una, un fraintendimento, come se io avessi le leggi vanno sempre rispettate, andiamoci piano. Cioè il pensiero è che nella misura in cui una persona è libera, nella stessa misura non la si può costringere a nulla, perché è libera. E se uno può venire costretto a qualcosa è perché non è libero ditemi voi portatemi voi un esempio in cui si possa costringere una persona libera a qualcosa ditemelo voi se è libera non la puoi costringere a nulla non lo fa punto e basta non importa nulla delle conseguenze Fatti dare il microfono. Lei dice... Ma si può rendere non libera con le droghe? La devi prendere, scusa, la droga. Per iniezione, qualcuno ti fa l'iniezione, dice... E io ti ho detto il lavaggio di cervello, la CIA fa queste cose dice lui, no sta attenta, quello che viene fatto al mio corpo può al massimo ottenere, disconnettere il mio spirito dal corpo ma non può entrare nel merito del mio spirito perché lì non si possono fare iniezioni. Lo spirito di Socrate non lo può cambiare nessuno. In quello spirito lì avviene soltanto quello che vuole lui. Qualcuno può ottenere, di sconnettere questo spirito dal corpo, facendo qualcosa al corpo, ma non lo cambia in nulla e per nulla. Quando io sconnetto la viola dal terreno, sconnetto la viola col suo campo di crescita, ma con questo non cambio io le leggi immanenti, le forze di crescita della viola perché non posso farlo. Funziona il pensiero, è importante. È importante. Quindi l'io è intoccabile. Non lo si può gestire dal di fuori. Gli antichi lo chiamavano il sancta sanctorum. Non è gestibile dal di fuori. Io posso sconnettere uno spirito dal suo corpo come posso sconnettere il tulipano dalla terra, ma non posso cambiare il mondo di di forze, di, di, di formazione e di crescita insita nella viola, non posso far di una viola un tulipano.
2: Eh, Scusa, sto io, eh. C'è qualcuno dietro. Pronto? Eh, Tocca a me la domanda. Devi
0: devi dire a Gesuita, quindi sta zitto, dai. Parti,
2: parti. Allora, eh, io volevo dire questa cosa qua, adesso non non so se è un chiarimento, oppure è è una pietra in uno stagno, cioè per muovere un po' qualcosa. Eh, Tutte le cose che sono state dette.. Eh, sono interass- interessantissimi e poi è anche è spiegato pure come attualizzarle poi se vogliamo è così eh, diciamo un tappeto di velluto quello che eh, mi viene da chiedere come mai non riusciamo a attualizzarlo una cosa così semplice e bellissima tra l'altro
0: qui qualcuno dice ma non ti ha mai detto che è semplice Anzi,
2: eh, mi sembra semplice, però non si riesce ad attualizzare, allora, allora non è semplice. Diciamo è un po il... Voi che eh, da diversi anni che, eh, studiate Steiner e, e anche questa, questa scienza dello spirito, che una volta hai detto... Cosa qua... hai detto?
0: Di chi hai parlato?
2: Eh, voi, Stein... Archiati. I, I, eh, di chi è
0: Palstein? C- di chi è?
2: No, voi avete detto una volta che quando avete letto questo libro la prima volta lo avete trovato così interessante eh, che era così chiaro, era quello che, che si cercava no? in... Eh, e poi hai continuato sempre a fare questo tipo di studio su questa, su questa filosofia della libertà che anche a me piace moltissimo devo dire eh, soprattutto il capitolo di oggi che riguarda appunto questa eh, agire e, e trovare questa individualità questa individualità unica, irrepetibile che, eh, mi chiedo Come mai è così difficile attualizzarlo, visto che poi è spiegato così bene, tra l'altro? È una domanda questa.
0: Sì, certo, la risposta non è semplice
2: forse perché siamo tutti bambini e non riusciamo a, a diventare uomini, io questo mi, mi chiedevo poco fa, dico forse sarà questo?
0: Tra, tra le tante cose che si possono dire per rispondere alla tua domanda, la tua domanda è come mai se il nocciolo è così chiaro, così semplice, e così accattivante, come mai non arriviamo mai al nocciolo? Così traduco io la tua domanda.
2: Sì, è questa. Sì, attuale. Ecco. Di, di, allora, di oggi, di...
0: tra le varie cose che si potrebbero dire, ne tiro fuori una. La vita moderna è diventata così complessa, dovuto alla tecnica, dovuto a tutti i macchinari che abbiamo, le cose da fare, che in un certo modo il mondo ci presenta un bombardamento. Cu- continuo di percezioni, veniamo distratti in tantissime direzioni e non arriviamo mai al nocciolo della questione, perché veniamo distratti da un sacco di cose. Facciamo troppe cose. Questo è uno dei motivi. Ora, il potere, ogni tipo di potere, ha interesse a che l'individuo, in base a questa distrazione... Del da farsi, del da farsi, del da farsi. Non arrivi a questo nocciolo perché questo nocciolo è pericoloso per il potere costituito. E in gli modo. esseri umani non si accorgono che a forza di rincorrere di rincorre tutte le cose da fare non si arriva mai alla cosa più importante. Allora io direi, in chiave psicologica, non sottovalutiamo la farragine di cose di cui noi riempiamo ogni giornata o ci decidiamo a ridurla almeno di metà oppure non potremo mai arrivare al nocciolo
2: questo io lo tenevo in conto ma eh, ah sì, allora e eh, lo tenevo in conto questa situazione qua eh, me l'aspettavo in parte eh, che c'era ma anche io però sono complesso non è che è solo la società che mi, che mi propina un'infinità di di immagini è complessa pure io sono complesso voglio dire Eh, eh, sarebbe una battaglia alla pari perché io non sono rimasto semplice quello volevo dire e e, e allora c'è da abbattersela ancora secondo me soltanto che sembra così semplice poi in realtà concretizzarlo è difficile ecco questo ribattevo questa cosa qua
0: Voglio dire, io non do eh, ricette di comportamento, però per usare un esempio concreto che ti porta al concreto, tu dici, dimmi concretamente come si fa. Se io voglio, nel contesto di 24 ore, avere un'ora, che poi è pochissimo, che dedico all'arricchimento del mio spirito, magari attraverso la lettura, devo capire che non posso avere un'ora di lettura feconda senza crearmi le condizioni. Devo mandare a ramengo le cose che altrimenti avrei fatto in quell'ora. Quindi non posso creare un'ora libera senza tirar via dalla mia giornata ordinaria, così come era finora, le cose che che riempiono un'ora. Devono sparire. E poi per garantire di avere un minimo di, 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 di pace, un minimo di, di concentrazione, devo sapere che in quest'ora il telefono non c'è, tiro fuori la spina se necessario, i bambini devono stare con la mamma se io sono il papà o stanno col papà se sono la mamma, va, va accordato e allora creo le condizioni per avere un'ora in cui veramente arricchisco la mia anima, arricchisco il mio spirito. Però questa ora la devo devo liberare, la devo volere volere e la devo liberare, cioè cioè mi devo creare un'ora in cui le cose che altrimenti avrei fatto non le faccio. Ma come? Eh, Adesso bisogna fare il pieno della macchina e bisogna cambiare le ruote e mettere quelle dell'inverno, eccetera, eccetera, eccetera. Il da fare è all'infinito. Il da fare è all'infinito.
3: perché anche quello è un passaggio, cioè vuol dire che non solo quello che dici te è sacrosanto, ma forse quello che sconcerta Maurizio è anche il fatto che dice ma come mai non lo vogliamo, non ci decidiamo a cercare quest'ora libera, hai capito? Non è solo liberare l'ora rinunciando a qualche altra cosa, ma desiderare e fare e riservarsi quest'ora.
2: Questo non è che io volevo prendere una Ferrari e arrivare subito a, a, alla destinazione. Sì,
0: certo. La tua domanda è perché fa paura la libertà? Il motivo per cui non lo facciamo è che abbiamo
2: paura. Eh, ecco, volevo qualche pista e me, comunque un paio le ho ricevute di queste piste qua poi le, le svilupperò magari a modo mio ecco, una pista è la paura è La paura. perché L'altra ci fa, pa- è, perché è, ci fa paura con...
0: questa domanda un, sentiamo un paio di contributi perché ci fa paura la libertà che non le diamo neanche un'ora su 24
2: ma la mia, io lascerò la risposta mia, però non è che è valida per tutti ognuno ha la sua La mia è perché c'è la rabbia, per esempio. Mi fa rabbia questa...
0: E perché mi fa rabbia? Che cosa fa
2: rabbia? La libertà. Eh, No, mi fa fa rabbia non poterla ottenere, quindi eh, praticamente mi mordo la coda, tutto qua.
0: Allora, lascia parlare qualcun altro, dai.
2: Eh, Ho finito, comunque, sì. Eh,
4: Dov'è? Posso? Allora, per me fa fa paura perché mi toglie completamente ogni alibi di di affibbiare responsabilità a qualcun altro. E e, e comunque, ad esempio, Steiner dice una una frase molto bella che dice: Quando anche nella giornata fossero cinque minuti di meditazione, quelli è una tua responsabilità trovarli, no? Eh, Se poi spegni la tv, eh, visto che ho il microfono posso dire una una cosa ancora? (ride) Beh, eh, faccio faccio presto. Volevo fare un un esempio concreto che mi è venuto di umanità armonica. Mm? Armonica. È un esempio concreto che tutti possiamo vedere proprio, ed è un'orchestra. orchestra. Una, una orchestra, un'orchestra sinfonica, è, è, è fatta di, non solo di tanti strumenti, ma di tante famiglie di strumenti. Ogni famiglia di strumento può rappresentare un popolo, ad esempio. Ogni famiglia di strumento può rappresentare una delle tre, tre, tre partizioni dell'uomo, il pensiero, un'altra il sentimento, un'altra la volontà. Potrei andare avanti ma la, la faccio corta. Eh, questi suonano tutti insieme, ognuno ha bisogno de, degli altri. Se tu togliessi una di queste famiglie e sentissi prima il concerto senza la famiglia, che ne so, dei fiati, e poi con la famiglia dei fiati noteresti quello che manca e ti accorgi che quell'orchestra è un organismo qual è la controimmagine dell'orchestra? è il solista il solista suona o da solo ad esempio il pianista oppure anche con con l'orchestra il concerto per solista e orchestra e una interazione, che è quella che abbiamo tutti noi fra l'individuo e una umanità armonica. Concludo: di, di, uno può dirmi: sì, ma c'è il direttore d'orchestra. Chi è il direttore d'orchestra? Il, è il potere. <ride> Può essere, allora forse il compito dell'umanità è imparare, che abbiamo tutti, a suonare senza il direttore e poi senza lo spartito.
0: Ci porterebbe troppo lontano, perché hai preso il paragone, l'analogia, più dalla parte dove zoppica che non dalla parte dove ci calza. E questo crea problemi. La parte dove zoppica è che in questa sinfonia è già tutto previsto. Quando c'è lo spartito, una sinfonia che non esiste, viene improvvisata da cento persone, non è mai esistita. Dobbiamo no. crearla? No. no, 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 ma ci porterebbe troppo lontano. Casomai domani, adesso c'era qualcuno lì che voleva. E tu vedi, quando uno vuole pigliare il microfono del relatore, <ride> parte. È una cosa semplicissima, quella che volevo dire, è anche vecchia, ben nota. La libertà, per definizione, almeno credo, è anche responsabilità. Se io ho la libertà, poi devo saperla usare, autogestire, autogestirmi. E questo è quantomeno scomodo per quasi tutti. È una cosa ben nota, tant'è vero che
2: ci sono molte parti di molte popolazioni che dopo avere bestemmiato e imprecato per anni e decenni contro un regime dittatoriale quando quel regime è finito lo hanno rimpianto perché la mattina non av-
0: hanno cominciato ad avere il problema di domandarsi che cosa faccio quindi la paura della responsabilità benché la categoria di responsabilità è un po' moraleggiante. Quale responsabilità ha l'uomo? Nessuna? La categoria di responsabilità non ci aiuta.
5: quello che quello che rende difficile è il fatto che sia gratuita la cosa cioè è che non sono obbligato e non essendo obbligato la posso mettere con tutta semplicità io non mi prendo quest'ora perché non è un obbligo e perciò la ometto facilmente tutto quello che non sono obbligato a fare lo devo volere, per cui è una mia conquista, è una conquista della mia libertà e ci devo mettere delle forze, delle energie, una volontà, un pensiero.
0: Uno sforzo. Uno
5: sforzo, è più facile non farlo.
0: Quindi lui ti sta dicendo, è importante, che ciò che è libero è più facile ometterlo che non realizzarlo. E questo ti spiega che è più facile omettere di creare quest'ora libera che non costruirla. È più facile, una spiegazione psicologicamente molto importante. Quindi noi abbiamo una società abituata a ciò che è più facile, perché è più facile. E cosa dà più gioia? Ciò che è più facile o ciò che è più difficile? Dà più gioia a ciò che è più difficile, però è più difficile. E
2: potrebbe far paura perché non la conosci, non sai cos'è.
0: Chi, chi ha il microfono?
2: Non che... sai cos'è come tutte le cose che sono un salto nel vuoto. Nel... Il rischio. Di fatto non la conosci la libertà vera, l'agire, la fiducia, anche. Il rischio. Il rischio.
0: Se io faccio il dovere, conto sul riconoscimento altrui, perché mi dicono bravo hai fatto il tuo dovere. Se io mando al diavolo ogni dovere e faccio ciò che voglio, mi espongo alla condanna, non soltanto al giudizio, al giudizio negativo che è la condanna. questo fa paura.
3: eh, Posso dire? Ho il microfono.
0: Dove sei? Alza la mano, ti vedo, sì.
3: No, eh, per me l'esperienza penso che sia questa, se non si conosce proprio perché non hai mai avuto l'esperienza di vivere quell'atto di libertà non ti viene proprio nessuna idea di poterla coltivare, non sai neanche da che parte cominciare, così come può essere per un cibo o un, o un evento, se non lo esperisci, almeno con qualcuno, perché casualmente qualcuno ti ha detto ma sì dai, andiamo a buttarci dal paracadute, no? e lo esperisci perché qualcuno ti ha portato, dopo magari ti viene ancora desiderio di provare quel, 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 no? quell'esperienza particolarissima, Così è per quanto riguarda la libertà, credo io. Se io non comincio a fare quella che esce dal coro una volta almeno, non ne assaporo la straordinarietà che mi induce poi a dire aspetta per provare ancora quel sentimento particolare. Io mi voglio e allora o con i cammini dell'anima o con i suggerimenti di Steiner mi alleno a questo, allora viene voglia. No? desiderio di coltivare ma dire spengo la televisione per me cioè non, già essere qui per molti di noi credo è stato un atto di libertà nell'uscire da schemi da abitudini quotidiane ma e quindi dico se non si è esperito non vi è in voglia di riprovarlo ecco e di coltivarlo
0: allora lei ti sta, ci sta aggiungendo un altro elemento molto importante ed è quello che finché qualcuno mi predica, mi, 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 mi osanna un certo tipo di, di cibo, ma io non l'ho mai gustato, la voglia di, di questo cibo resterà astratta. E lei ti dice: una cosa importante che funziona è un primo assaggio. E lei chiedeva: come si fa ad arrivare al punto da avere un primo assaggio? la risposta a questa domanda non è più facile che non la risposta alla prima domanda però è giusto quello che tu dici che nel momento in cui una persona ha fatto un primo assaggio dice questo cibo è così gustoso che ne voglio mangiare il più possibile però la grossa domanda è come arrivo al primo assaggio
5: posso posso intervenire? dove sei? Sì, in parte quello che ha detto lei è anche come, come quello che penso io, insomma, sono d'accordo. E volevo, eh, mi sentite? No,
0: tienilo in bocca il coso. Sì,
5: volevo, forse posso aggiungere questo, eh, stavo riflettendo sulla motivazione che spinge a questo tipo di azione. No? Quale può essere la motivazione se uno è, è, è un'esperienza che non conosce, non sa cosa sia, quindi non ti viene in mente di farla, di fare lo sforzo di uscire dall'inerzia, dal dato di natura che ti ti rende immobile in un certo senso, verso un certo tipo di di esperienza. Forse l'unica cosa, stavo riflettendo, che può muovere verso questa direzione eh, non conoscendo l'esperienza è il dolore. Quando uno arriva proprio a toccare il fondo... Eh, di fronte a un malessere uno si dà una mossa perché non ne può più e vuole uscire da questo malessere allora forse può fare uno sforzo e trovare quest'altra cosa assaggiare questa dimensione nuova che non conosceva prima
0: allora cosa ne direste se noi capovolgiamo la situazione e invece di parlare del nuovo e poi ci resta la domanda eh, come arrivo io al nuovo, parliamo di ciò che noi viviamo sempre. Perché la qualità di ciò che è libero c'è in tutto quello che facciamo, perché siamo uomini. Allora si tratta di rivolgere lo sguardo a quel frammento, cioè a a, a quella percentuale per quanto piccola di libertà che c'è in ogni azione. Allora io mi dico, ma Ma come? Una mezz'oretta dove ci siamo, di colloquio che abbiamo avuto, ci siamo ascoltati a vicenda. L'ho vissuta stamattina. Cos'era speciale di questa mezz'ora che che è stata così bella? Che ci siamo dati il tempo di ascoltarci a vicenda. Quindi si tratta di guardare la vita che viviamo ogni giorno, cogliendone quegli aspetti di seminali incipienti dove noi vediamo che dove c'è più libertà c'è più gioia c'è più più pienezza dove viene invece invece, viene invece questa questa, eh, come dire questo assildo del fare le cose allora ci sentiamo meno soddisfatti allora incremento questi elementi che già conosco cioè la libertà la conosciamo tutti perché siamo uomini Si tratta di porre maggiormente attenzione a quei momenti in cui io ero meno frenetico e e dirmi, sono quelli più belli. Allora li li aumento e i momenti di frenesia li diminuisco. Ma se se non ho un aggancio e se se parlo di qualcosa di tutto nuovo da inventare non ce la farò. Quindi l'aggancio È proprio l'aggancio con con l'elemento di libertà, la dimensione di libertà che c'è in tutto quello che facciamo. Perché tutto quello che facciamo lo godiamo nella misura in cui siamo liberi. Godiamo minimamente quando siamo minimamente liberi, godiamo massimamente quando siamo massimamente liberi. Ma zero libero non è nessun uomo, dovrebbe terminare di essere libero. Zero libero è soltanto l'animale, l'uomo ha sempre almeno un minimo di libertà, se la coglie, che poi è una qualità, non è questa azione libera, questa no, è una qualità, questa azione qui ha maggiormente il carattere, la qualità di ciò che è libero, quest'altra invece è talmente frenetica, talmente assillante e lì non c'è la libertà. Allora aumento questa qualità, di libertà e diminuisca sempre di più l'altra, ma l'aggancio ce l'ho, e l'aggancio ce l'ho nella mia vita, l'aggancio ce l'ho nel mio vissuto, non devo andare dal guru o da Steiner per sapere eh, cosa, cosa io devo fare che esula dal mio essere, No, la, la libertà non esula dal nostro essere, è immanente nell'essere umano. Allora quella mezz'ora lì, se è stata così bella, domani saranno tre quarti d'ora. e Luciana dice, taglia, buonanotte, buonanotte.